0: Hej välkomna tillbaka till Sparpepp. Vi har ju haft ett sommaruppehåll. Det stämmer. Och nu är vi äntligen tillbaka inför en peppande sparhöst. Och vad den här sparhösten innehåller det kommer vi nu att få reda på när vi lyssnar på vår chefstrateg Mikael Levin och vår investeringsstrateg Sebastian Kjellman. Hej och välkomna till denna podd- där vi tänkte ta upp lite marknadshändelser- eller scenarier och hålla ögonen på i höst. Jag heter Mikael och Till min hjälp har jag min kollega Sebastian Kjellman och förhoppningsvis så ska vi guida er igenom lite av vad som kan tänkas hända på de globala marknaderna under hösten. Vi har plockat ut helt självsvådligt fyra olika områden och det första som vi skulle börja med Sebastian det är ju den globala ekonomin och och förra året, där, 2017, det var ju ett väldigt bra år utifrån ett tillväxtperspektiv. Eh, vad ser vi där under hösten?
1: Ja, förra året 2017 då så var ju The Talk of Town den synkroniserade tillväxten globalt och du hade en, ett starkare Kina än väntat, ett Europa som återhämtade sig och samtidigt återhämtning i problem här där som Brasilien och, och Ryssland och det här ledde ju då till ett väldigt risk on sentiment där man tog på sig mer risk än vanligt. Då, till exempel flödade pengar in i emerging markets då, trots att vi fick lite tuffare financial conditions med högre räntor och en starkare dollar. Och det här har vi ju fått smaka på nu under 2018 där då det här temat började fallera någonstans i slutet på Q1 skulle jag vilja säga. Där Europa började visa en viss svaghet och med tiden så har vi satt den här svagheten spridas sig till emerging markets och ännu viktigare då Kina.
0: Ja, ja, precis. Och och Det där kanske ringer en del varningsklockor. Det är ju inte riktigt så att vi säger att att den globala ekonomin är på väg ut för ett stup. Utan tillväxttakten globalt är ju fortfarande väldigt, väldigt god. Men just det här med att vi börjar se en liten divergens- Eh, mellan de olika regionerna som inte fanns där förra året. Men, men samtidigt så är det ju så också att, att även om Europa och, och tillväxtländerna eh, går lite sämre än förra året så är det ju faktiskt också regioner som går bättre.
1: Absolut, och det är väl USA vilket nog väldigt få hade förväntat sig förra året. Eh, så att den, både amerikanska ekonomin och amerikanska börsen har ju fortsatt att outperforma resten av världen.
0: Ja, ja, nej, det, det, det är som sagt att uh, jag tror inte vi ska. ska uh, ja förvänta oss någon krasch eller, eller nedgång i den globala ekonomin men när vi summerar upp det här från nästan ja, vad ska vi kalla det, Goldilocks scenariot som, som var förra året rent tillväxtmässigt så börjar det bli kanske på marginalen lite mindre eh, aktievänligt och sen på de här eh, själva tillväxtförutsättningarna så har vi också en del eh, riskmoment som vi kommer att få se mer av eh, under under och framöver och den första jag tänker på där är ju givetvis eh, ja, de här handelsdispyterna mellan, mellan eh, USA då och Donald Trump och ja, i princip resten av världen.
1: Ja, det här skulle jag kunna prata om hur länge som helst egentligen. Men den viktigaste fronten i det handelskriget är ju, eller har varit och förblir, Kina. Mm. Vi har sett en viss vapenvila i alla fall mellan EU och, och USA. Vilket ju många tog ju då som ett positivt tecken för att kampen även skulle läggas ner med Kina. Det eh, är dock fortfarande lite mer negativt inställd till eh, konflikten då mellan Kina och USA. För där finns det en mer ideologisk konflikt och en strategisk konflikt snarare än själva handelsområdet eh, och att eh, man då har slutit fred i alla fall temporärt nu man har ju en liknande vapenvila om man ska kalla det med Kina i, i början på året och eh, sen eskalerade ju konflikten men eh, Trump har ju lite lägre incitament att bråka vidare med EU utan det är snarare så att han nu har fått med EU på sin sida i kampen mot, eh, mot Kina och eh, EU är ju inte de har ju sagt det Att även de misstycker ju hur Kina beter sig på handelsområdet. Det de kanske inte gillar är hur Trump har valt att ta konflikten och hur hårt han driver den. Men i övrigt så håller de ju med Trump och USA i att Kina borde öppna upp sig. Man borde även sluta subventionera utvalda industrier och liknande. Och det är ju det här den då strategiska konflikten mellan USA och Kina ligger i. Att Kina har valt att öppet då säga att man nu subventionerar och stöttar ett 30-tal viktiga och tekniktunga tillverkningsindustrier, bland annat smarta bilar, halvledare ska man bli självförsörjande på, vilket använder används inom i stort sett all elektronik industrirobotar och flera av de här områdena är ju områden där USA är ledande och från att då ha levt i någon form av symbios under två decennier, där Kina tillverkar billiga grejer, leksaker och kläder, utbyte mot att då amerikanska bolag kan sälja sina produkter på den kinesiska marknaden så säger kineserna helt nu plötsligt att nu subventionerar vi en bransch där USA då traditionellt har ledarskapet så att de amerikanska bolagen har inte en, en lika eh, intressant framtid på den kinesiska marknaden och kan till och med kanske bli utestängda från det i och med att kineserna har satt upp mål för hur hög marknadsandel eh, kinesiska bolag ska ha inom de här utvalda sektorerna som träcker sig då från omkring 50 upp till 80 procent. Eh, så helt plötsligt så förlorar man en, en, en tidigare god bundsförvant i Washington i till exempel Boeing eller Apple som jag har åtnyttjat mycket fördelar av att Kina har öppnat upp. och samtidigt så då finns ju de hökar då som rådger Trump-halsområdet och som då framförallt lyfter den strategiska konflikten då där Kina riskerar att bli en militär och ekonomisk stormakt och då kan utmana USA även på globalt plan och det vill man ju försöka hindra nu även om det är under två decennier har ignorerats lite på den basis man trott att till och om att bli tillräckligt rika så kommer även befolkningen att kräva att eh, ekonomin liberaliseras och att även den auktoritära regimen då skulle kunna kastas ut men nu ser det inte ut att bli så
0: Nej, och det här baserat på det så, så låter det ju som att ja, det kommer inte att försvinna i det, i det korta perspektivet här. Och det, det återstår väl att se hur det här faller ut. Det är ju väldigt långa tidsperspektiv. Medan vi kanske fokuserar lite på den senaste tweeten från Trump om hur mycket tullar han ska lägga på si eller så mycket kinesiska, kinesiska varor. Men det här är ju någonting då som, som sagt kommer att prägla åtminstone en del av, av, av hösten. Och sen har vi också ytterligare ett sånt här område som vi skulle kunna eh, verkligen spendera alldeles för lång tid på. Det är ju eh, den globala penningpolitiken som. som eh, Bestämmer en del av förutsättningarna och den har ju varit ja, ultra-expansionistisk eller stimulativ här under en nästan tio års period. Men det börjar rullas tillbaka lite nu och främst i, i, i den. Ska säga, här den går ju Fed eller Federal Reserve den amerikanska centralbanken som både eh, höjer räntan och samtidigt minskar balansräkningen då. Och det drar ju åt lite de finansiella förutsättningarna, även globalt, eftersom dollar är ju världens reservvaluta. Så att, eh, det är ytterligare en sån där sak som, som eh, kanske inte på daglig basis kommer att generera. Eh, stora nyheter men som man bör ha eh, koll på ur ett lite längre perspektiv vilket vi givetvis försöker att ha. Och när vi eh, eh, avslutar det här lite med den globala ekonomin så eh, vi pratar ju en hel del, eller du, Sebastian pratade en hel del om Kina där. Och eh, både Kina och tillväxtmarknader har ju varit i ropet här eh, i slutet på, på sommaren och de har ju till och med gått in i en så kallad bear market det vill säga tillväxtmarknader som som grupp har fallit med mer än 20% och det här tror vi också kommer att, att prägla en del av hösten det
1: tror jag är definitivt och nu har vi ju även då sett en del av ekonomierna börja givika. Som jag då talade om så hade ju Brasilien till exempel varit ett problembarn länge och nu har man återigen gått in i någon form av svacka då delvis ledd utav av en del strejker och liknande. Men där ser situationen svår ut och särskilt för de länder som har lånat mycket pengar i dollar och även har ett stort underskott i bytesbalansen och där är ju till exempel då Brasilien svaga som har en ganska hög dollarskuld och när vi har haft en dollar som har stärkts och samtidigt lite högre räntor så blir det betydligt svårare för brasilianska bolag att, att återfinansiera de här skulderna. Ja.
0: Och Turkiet mycket prat om det de senaste veckorna här det är ytterligare ett sånt exempel på ett land som, som har ordentligt med skuld i dollar och, och ett rejält bytesbalans underskott?
1: Exakt, Turkiet är nog det värsta exemplet nästan på dollarskuld och samtidigt så har man ju haft en kollapsande valuta så att även, även med grundförutsättningarna av den här stora underskott i bytesbalansen mycket dollarskuld så hade ju Turkiet haft mycket problem och samtidigt så har man då Erdogan vid, vid rodret som bara har gjort det ännu värre. Och eh, nu börjar ju Turkiet se ganska billigt ut och valutan har ju fallit mycket men samtidigt så hänger väldigt mycket på en Mans beslut och det är ärgen och just det gör situationen i Turkiet väldigt svår att, eh, att spå eh, framtiden kring just med att han skulle kunna bete sig hur som helst och eh, slå till på kapitalkontroller eller liknande eh, vilket ju då skulle vara illa för, för investerare trots att marknaden börjar se billig ut eller turska liran eh, lågt värderad.
0: Ja och det är ju så här som det funkar nästan varje gång när marknaden upptäcker en svaghet någonstans i det här fallet då Turkiet då börjar man leta efter Liksom nästa domen och och det, det är väl lite det vi har sett de senaste veckorna här vad gäller tillväxt, tillväxtmarknader och, och framöver då, utifrån det här perspektivet så, så kan det vara värt att titta lite grann på just hur, hur dollarn utvecklas. Skulle den fortsätta stärkas? Skulle vi fortsätta få se högre räntor? Ja, det är ju klart att tillväxtländerna kommer ju att komma under en mer en mer press i ett sådant scenario. Så att, det är ytterligare en sån här liten, liten bricka på marknaden att hålla koll på. En tredje som är lite mer faktiskt positiv. Vi har ju haft en lite lätt negativ ton här kring de två första ämnena, men det är ju faktiskt vinsterna, och där har ju varit Enormt starka rapportperioder både första och andra kvartalet.
1: Framförallt i USA skulle jag väl hävda då. Och det har ju fortsatt att att överraska inom flera branscher då. Och särskilt inom techsektorn som jag har fortsatt att prestera. Och nu blir ju då frågan om det här kan hålla ut ända till Q3, Q4. för hittills har ju den amerikanska vinstcykeln sett helt oövervinnelig ut. Men nu som vi nämnt så har vi den starkare dollarn i ryggen samtidigt så har ju lönekostnaderna börjat visa en tendens på att stiga lite grann och så har vi de högre räntorna och det här är ju sånt som brukar sätta press på marginalerna till slut för amerikanska bolag så att på några kvartals sikt så finns det ju absolut utrymme för att den starkare dollarn faktiskt gör att man får börja sänka prognoserna men hittills har vi inte sett Nej, några Nej, de till det.
0: De har ju trots, att, trots att allt det här på, på marknaden och vinstförväntningarna i USA är ju faktiskt bara ökat eh, ju längre året har gått. Och som du säger, det ska ju bli väldigt, väldigt intressant att, att se hur bolagen tacklar eh, det här faktumet att lönekostnaderna just är på väg upp. Det brukar ju vara en signal om att här kommer, här kommer marginalpress. Samtidigt så, så på, på andra sidan där så har vi ju en försäljningstillväxt i framförallt USA men även i Europa och i Japan som är också klart över förväntningarna, framförallt i USA. Och den här försäljningstillväxten som under andra kvartalet landade på lite drygt 8% den har ju faktiskt gjort att marginalerna. Ja, de har inte drabbats negativt snarare tvärtom, de har ju faktiskt ökat så det, det ska bli väldigt, väldigt intressant under resten här av 2018 att se hur framförallt de amerikanska bolagen tacklar de här utmaningarna, men ska vi summera upp just vinstsidan så ser den ju fortsatt positiv ut och det var ju en av sakerna som överraskade ganska så rejält under 2017 så var det faktiskt vinstutvecklingen analytikerna var bakom kurvan där och hittills i år så har samma trend gällt så vi får väl se lite grann hur Q3 Q4 kommer att utveckla sig men det är definitivt en sak som, som vi håller ögonen på och i nuläget och troligtvis det kommande kvartalet så är den väldigt väldigt positiv drivkraft för, för aktier. Det sista området som vi har valt ut här och och det är också ett sånt här område som vi skulle kunna bränna en hel del tid på Den tiden har vi inte riktigt idag men det är ju geopolitik och även vanlig politik om man nu kan kalla det för det som oftast får otroligt mycket uppmärksamhet i i media och i nyhetsflödet Men frågan är då hur hur stort genomslag det får realt på, på marknaden. Och, och, ja, där är det ju bara att börja plocka. Vi, vi kan ju till, till exempel börja med Europa, Italien eh, Turkiet vi har Tyskland eh, vi har Brexit och så vidare. Det, det saknas inte ämnen.
1: Nej, nej, definitivt. Eh, och sen som du säger så är det ju svårt att eh, spå vad det får för effekter i här geopolitiska händelser. Och eh, det är ju trots det det som tenderar att få mest medieutrymme. Jag såg någon intressant sammanställning här om dagen där de hade tittat på alla geopolitiska händelser- i stort sett sedan Kubakrisen. Och tittade då på börsutvecklingen- under de närmaste dagarna och sen under de närmaste månaderna. Och det man kom fram till var ju att- det är väldigt svårt att veta att det ska ske- men det, det kommer en sell då efter- där marknaden handlas ner. Men i regel så handlas börsen alltid upp- även relativt nivåerna innan händelsen- under de närmsta månaderna. Så att, det brukar ju snarare- gälla att uh, buy the news <laughs> <snar>
0: snarare än sell the fact
1: <snar> exakt <snar> uh. Uh, och uh, som du säger nu så finns det mycket att oroa sig om uh, Nämn Italien där de kommer att fortsätta att bråka med EU kring budgetreglerna här jag såg att uh, nu uh, när de hade en bro som församman Italien här om dagarna så tog ju uh, ledaren för uh, Lega då tillfället i akt att kritisera EU för budgetreglerna kring det här snarare. Så att det bygger ju upp då för att Italien faktiskt vill kunna öka sina utgifter och gå runt EUs reglementen då för vilka budgetunderskott man får ha. Och det finns väl lite som hindrar dem från att göra det här annat än räntemarknaden. Och det, tenderar, och det pekar ju då mot att italienska räntor kan fortsätta att att stiga För att visst kan EU straffa dem ifall de överstiger budgetreglerna. Men det är väldigt små straff och ingenting som får någon egentligen begränsande effekt
0: på Italien skulle jag säga. Utan där är det nog räntemarknaderna som begränsar Italien. Mm. Ja, det, den, den kommer vi få, få höra med, mer om här under hösten. En första budget då från den nya populistiska regeringen i Italien väntas väl någon gång under september och oktober och vi kan nog pricka in en liten förhöjd andel Italien i nyhetsflödet när så sker så att återigen på den politiska, geopolitiska fronten så, så finns det en hel del att välja på en annan sån där hotspot eller vad man ska kalla den för är ju att USA bråkar ju inte bara med Kina på handelsområdet då, och, och i fighten då om vem som ska vara hegemon i, i världen utan det har ju även blivit här på slutet lite friktioner med Iran efter man backade ur det här Iran-avtalet och eh, rent realekonomiskt så kanske inte det får så stora konsekvenser med eh, de skärmutslingarna Men eh, Iran är ju en viktig faktor för oljepriset och skulle någonting hända där och vi får se ja, 5, 10, 15 vad det nu kan bli eh, högre eh, dollar, högre oljepriser så är det ju klart att det inte är, är, är positivt för marknaderna. Men det är också, precis som vi har resonerat kring här, det är väldigt, väldigt lätt och eh, ta eh, ett väldigt svart filter på geopolitiska event. Eh, och sen så är det ju en fråga om eh, hur utfallet i, i realiteten kommer att bli. Men eh, som vi har sagt, det kommer definitivt inte saknas ämnen på den här fronten under hösten. Så det var väl en liten kort recap över eh, eh, möjliga saker att hålla reda på här under, under hösten och förhoppningsvis så hörs vi i Eten snart igen. Tack för den här gången. Tack. Och med det tackar vi Mikael och Sebastian för att ha visat riktningen för den här kommande sparhösten. Väldigt intressant att lyssna på dem. Men vill ni ha mer information kring sparande och investeringar så är det ett väldigt hett tips att prenumerera på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje vecka. Och Prenumererar gör ni via investor.nordea.se. Och nordea.se är en väldigt bra sida också. Exakt. Glöm inte att besöka den. Vi säger väl tack för den här gången och vi hörs snart igen.